0: Ja, dat is nou eens het typisch gevalletje van totaalvoetbal. Welkom dames en heren, tot dat jullie allemaal luisteren naar een nieuwe aflevering van onze podcast, Totaal Voetbal, de podcast. Vandaag is het 11 maart 2021, Ajax wint met 3-0 van Young Boys in de Europa League. Uh, we blikken nog even terug op de vorige speelrondes, uh, vooral natuurlijk de competities, uh, want uh, de Europa League uh, wordt nog gespeeld, er is al deels gespeeld, dus, zoals jullie ook al net horen, Ajax heeft 3-0 gewonnen. Op deze prachtige avond voor de coefficientpunten van Nederland. Maar wat wij vandaag gaan bespreken zijn uh, de wedstrijden Bayern Dortmund. Juve, Lazio, Atletico, Madrid tegen Real en Bayern Dortmund. We trappen af met... Uh, even kijken, even spieken. Uni uh, City United. Ja, City United. 0-2 voor, uh, voor de Reds. Begon al met binnen 30 seconden een penalty. Die werd benut door Bruno Fernandes. Uh, en in de vijftigste minuut scoorde United de 0-2. Uh, door een snelle counter en een goal van uh, Luc Shaw. Uh, ja, wat vonden jullie eigenlijk in het algemeen van de, van de wedstrijd, uh, jongens? Beginnen bij uh, Thijs. Ah, nou, helemaal goed. Uh, ja,
1: United op de manier, vond ik hoe we United kenden, lekker, nou ja... City een beetje de bal gunnen. Een beetje, nou City had 68% balbezit. Maar zonder in de eerste helft hele, hele, hele grote kansen weg te geven. City had wel daarbij 16 schoten en 6 op goal. United had 6 schoten en 6 op goal. Dus United was hartstikke scherp op die goal. Vooring. Moet ik zeggen dat ik. Uh, de penalty in de tweede minuut was gewoon een domme fout van Jesus. Dan zie je gewoon dat een spits niet kan verdedigen. Een spits is geen verdediger. wordt alleen maar duidelijk op die manier. Ik wil zeggen dat ik Martial trouwens niet goed vond. Aan de kant van United werd er ook afgehaald. Maar ja, uh, sneu voor Rashford. Dat hij geblesseerd raakte, maar al met al. City vond ik beter. Maar was gewoon aanvallend niet scherp. En uh, Jesus was niet scherp ook aanvallend. United was, 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 beter, was beter aan de bal op sommige momenten. En waarbij ze de bal hadden, vond ik dat ze er op zich aardig mee omgingen. Maar eigenlijk waren alle statistieken in het voordeel van City. En ja, heeft Junarit het perfect uitgespeeld? Ik weet niet wat Ayupa over te melden heeft. Want die heeft er meer tactisch naar gekeken, denk ik. Ik heb er meer uh, met een schuin oog naar gekeken. Naar het tactische spel van, uh, van City. Maar wel weer, ik vond Sinchenko weer niet heel sterk. En je zag dat Cancelo weer als een soort van wilde als een soort van zes gaan spelen... Maar omdat ze met Mares speelde in plaats van Bernardo Silva, zag je niet dat iemand die wingback positie overnam. Wat Bernardo Silva vaak doet als hij op rechts buiten staat, dat hij hangend op rechts terugzakt naar de wingback positie soort van. Waardoor Cancer zijn vermogen op het middenveld kan laten zien. Dat miste ik in deze wedstrijd. Ik weet niet of Ayub
0: dat ook gemist heeft. Ja, wat vond jij in het algemeen van de wedstrijd, uh, Ayoub?
2: Ik vond het een tactisch uh, schaakspelletje eigenlijk.
0: Hey jongens, ik was even niet aan het opletten. Wat werd er gezegd?
1: Nou, op is stil.
2: Is... Hey, ik, ik vroeg wat, uh, wat, je, wat ik over het algemeen van de wedstrijd vond. Ja, maar, uh...
0: Een tactisch vaarspelletje. En dat was het enige wat je zei. Ik dacht, er komt een heel veel. Oh, Ik dacht dat je
2: nog verder ging ja ik wil best een uh, ja maar wat zeven minuten lange wat, monoloog wat, 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 uh, wat, uh, uh, ja,
0: wat vond je ja wat vond je, tactisch, ja, je vond een tactisch schaakspel maar wat, wat was het verschil dat United uiteindelijk ja want je, je zegt tactisch schaakspel maar wat was dan het verschil dat United uh, dit over de over de streep trok
2: uh, nou dan laat ik eerst uh, even beginnen met de uh, expected goals uh, indicatoren uh, die waren deze wedstrijd in het voordeel van uh, United. Dus gewoon de verdiende winst voor United. Een uh, expected goal ratio van 2.11 tegenover 1.28 van City. Uh, United had daarentegen wel maar slechts 34% balbezit en een pass per defensive action ratio van 25. City had 66% balbezit en een 8.5 uh, pass per defensive action uh, ratio. En wat City eigenlijk in uh, balbezit wilde doen? Dat eigenlijk zoals we van het kennen. Eigenlijk kort opbouwen in de linie van drie. Uh, de ene keer was het Ederson die uh, hè, opkwam. En om uh, drie plus uh, twee of drie plus één uh, te complementeren achterin. Um, maar heel vaak was het ook Zinchenko die naar binnen kwam. Uh, om als derde uh, CV uh, te gaan spelen. Als derde centrale verdediger. Um, United deed dat eigenlijk slim, want City wilde eigenlijk altijd een numerieke superioriteit creëren in het midden van het veld. Uh, maar United stond daar heel strak op en hield het veld heel erg compact. Uh, eigenlijk veel compacter uh, dan normaal. Uh, United zocht eigenlijk niet echt een, ja, ging eigenlijk niet pressen. Uh, dat komt mede door die hele vroege goal. Uh, ja, dan hoeft United niet meer. Uh, United tegen de Big Six, altijd uh, met een hoog pass per ratio, weinig pressing. Um, eigenlijk loerend op de counters, uh, weinig balbezit. En dat was nu weer het geval. Uh, maar ik vond Zinchenko ook wel aardig spelen, want die had ook uh, de meeste uh, balaanrakingen, 120. Uh, de meeste balaanrakingen van de hele wedstrijd. Uh, ik vond het daarna tegen Kancel, uh, de maat eigenlijk. Die, uh, nou, ik weet niet wat er met hem was, maar als hij onder druk werd gezet, gaf hij uh, ja, iets te vaak dat balletje weg. Um, maar daar had zit hij natuurlijk wel een oplossing voor. Uh, want als Zinchenko werd aangespeeld op links, um, en ik zei net van, hey, ze konden niet door het midden spelen. Want United stond daar heel strak. Uh, er zit hier eigenlijk geen numerieke superioriteit alleen, uh, alleen door middel van Gabriel Jesus als die je inzakt, hè. Ja, maar die stond daar natuurlijk heel ver. Uh, dus ze moesten een oplossing bedenken voor in de opbouw. Nou, dat deed ze door middel van Wundogan, uh, ja, dat die naar de flank zou moeten bewegen. Uh, zodat ze een 2-1 op de flank aan konden gaan met uh, Daniel James, die daar toen stond. Uh, dus zo kon zit hij wel een beetje ruimte creëren. En zo kwamen ze eigenlijk wel uh, tot een kansen. Um, en als die bal bij Gundogan kwam, kwam aan links, uh, dan gingen de bruine en de andere spelers gingen ook eigenlijk naar die linkerkant toe om een numerieke superioriteit te hebben op de linker flank. Uh, maar dan lag het veld open aan rechts en City zocht eigenlijk vaak de switch naar Maris. Als Maris de bal kreeg, kwam Concelo daar heel vaak overheen. En Dat was toch een 2 tegen 1 uh, situatie die ze uitspeelde of Maris ging naar binnen en schoot op doel. Uh, dus zo probeerde City eigenlijk een beetje aan te vallen. Uh, eigenlijk iets, iets anders dan normaal. Maar ja, ze moesten zich aanpassen aan uh, de compactheid van de United. Die stonden al vroeg met 1 nog voor. Uh, United daarentegen in balbezit. Uh, ja, heel kort uh, eigenlijk. Wat we ook van United altijd zien. Maguire, Linderleuf, heel kort bij uh, de keeper. Uh, Jesus en uh, Kevin De Bruyne uh, aan de kant van de uh, citizens gingen natuurlijk uh, hoog pressen. Wat, Pas pass per defensive action van 8-5. Dat is redelijk laag. Dus die pressing is dan heel hoog. Um, alleen toen werd het een 2 tegen 2 daar. Uh, alleen McTominay kon heel vaak die bal aannemen. En dan uh, wegdraaien. Als City hoog ging pressen. Uh, maar als de middenvelders van City meegingen in die press, uh, Als de middenvelders van City meegingen in de pres. Uh, daar kwam er een heel groot gat tussen de verdediging en het middenveld uh, van City. Uh, en ja, daar had je natuurlijk Bruno Fernandes en uh, Martial, had je daar die dan vrij die bal aan konden nemen en dan werd het gevaarlijk. Uh, dat gebeurde ook heel vaak als United in de counter was en de Rodri werd ontspeeld, uh, dan werd United ook heel gevaarlijk. Uh, en ja, dan was eigenlijk een oplossing om dat zo te laten en dan op Diaz en Stones te vertrouwen of City kon ook met een hele hoge defensieve lijn gaan spelen. Maar dan had je het gevaar dat City uh, vier hele rappe Of uh, sorry, United he vier hele rappe spelers uh, voorin heeft staan. Uh, dus dan ben je eigenlijk heel kwetsbaar voor counters en voor ballen. Over de, achter de defensieve uh, linie. Uh, maar ja, dat zocht United eigenlijk een beetje. Um, waardoor die tweede goal kwam, is omdat City ging veranderen van hun pressingmechanisme. Ze lieten De Bruyne eigenlijk toch op McTominay. En dan Jesus in zijn eentje, de twee uh, centrale verdedigers, eigenlijk afjagen. En dan gingen de buitenspelers van City eigenlijk om de beurt pressen uh, aan hun balkon. Dus stel de bal ging naar uh, Maguire, of uh, naar Lindelöf, bedoel ik, dan ging uh, Maris bijvoorbeeld pressen. Maar als Maris ging pressen, uh, dan stond Luke Shaw natuurlijk vrij. Uh, in United kon heel vaak dat balletje naar de backbush spelen. Dat zag je bij die 0-2 voor United. 2 tegen 1 achterin. Maris tegen Lindeleuwe en Shaw. De bal komt naar Shaw. Shaw dribbelt op. En hij heeft dan eigenlijk ook meteen een 2 tegen 1 met Martial Tegenover Cancel. En dat kon ze goed uitspelen United. En daardoor kwam die 0-2. Dus kortom eigenlijk een, ja, een verdiende, verdiende winst. Tactisch uh, goed gedaan van Solskjaer. Um, wel eigenlijk een beetje op de... Ja, op een lagere versnelling gespeeld. Weinig press. Achteruit gaan voetballen. Ballen meteen naar voren pompen voor die counter. Boeren op de counter. Heel compact staan. Uh, ze zijn eigenlijk gewoon tactisch goed, pragmatisch, maar toch wel de drie punten gepakt. Nou, uh, ja, zijn ze eigenlijk in de race om een Champions League ticket te bemachtigen.
0: Heb jij hier nog wat aan toe te voegen, Thijs? Want dit was uh, een, la een lang uh, getoog van onze. Van onze Zeker. grote tacti tacticus. Dus uh, ik weet niet of je er nog wat aan toe te voegen hebt, maar ik. Uh, ah. dit was, uh, Kijk. Ja, zeg maar.
1: Kijk, weet je, wat het is, ik vond het vooral, ik, ik weet niet wat Ajoop daarvan vond, maar ik vond het vooral uh, dat nog sneur voor die uitviel. Die jongen die is echt bezig aan een goed seizoen. En uh, voor de rest, ja, goed, uh, goed betoog van
0: Ajoop. Uh, weinig aan toe te voegen. Nou, vooral uh, vooral, uh, ja. United zocht het veel op de counter en de lange bal. Oh, heel veel. Heel veel, ja. En ze bouwden, ja... Maar ook gewoon puur op die snelheid voorin. Ik denk dat ja, daar precies. En ook, en, en ook op die uh, numerieke superiteiten voorin. Wat Aljoep ook al zei. Ja, wat, wat, dat zag ik ook nog wel even terug. Uh, wat Aljoep ook heel erg duidelijk benoemde was. Dat, ja, dat ze aan de zij in de flanken en op de halfspaces heel veel ruimte kregen met... met uh, ja eigenlijk twee tegen één situaties die er gecreëerd werden en daardoor kwamen eigenlijk wel de goals dus ja ik heb er niks meer aan toe te voegen Thijs ik weet niet of jij er nog wat aan toe te voegen hebt anders gaan we nee. door naar de volgende wedstrijd de volgende wedstrijd Bayern tegen Dortmund kijk eens aan nou hey. dat was dus even een circusfeestje of nou nee, een circusfeestje ik vond het een voetbalwedstrijd uh, ja, wat, wat kunnen we erover zeggen? Tweede minuut, de 0-1 van uh, Erling Braut Haaland. Heurland, moet ik eerlijk even zeggen. De tiende minuut uh, scoorde Erling Braut Haaland opnieuw. En uh, de 26e minuut scoorde Lewandowski voor Bayern München de 1-2. De 44e minuut uit de penalty scoorde Lewandowski de 2-2. Uh, ondertussen in de, wow, de 70e minuut viel Boateng nog geblesseerd uit... Uh, Goretzka in de 88ste minuut een 3-2. En last but not least... Lewandowski met zijn hat-trick in de allerlaatste minuut de 4-2. Ja, uh, beide, uh, beide spitsen hadden een goed optreden uh, ja, dit weekend eigenlijk. Uh, ja, wat was eigenlijk jullie mening van de wedstrijd in het algemeen? Ja, Dat vraag ik natuurlijk altijd, maar uh, wat, wat vonden jullie van het... Het was wel uh, een beetje
1: de wedstrijd van de twee spitsen van het moment, hè?
0: Ja, wat... Ja, wat
1: ik... de, twee, de twee spitsen van dit moment, de, het talent... Haaland, en degene die het eigenlijk al gemaakt heeft, Lewandowski. En dan denk ik toch dat Lewandowski dit keer de winnaar was.
0: Natuurlijk, ja, Lewandowski meer ervaren, veel meer kilometers, nee, maar veel meer goals.
1: Gewoon, dat hij ook gewoon op basis van deze wedstrijd de winnaar was.
0: Ja, maar Lewandowski heeft de hele wedstrijd uitgespeeld en Haaland, die ging dat er ook klopt, nog klopt, uit. Klopt. Je, je weet dat het klopt. niet. Haaland want... ging
1: eruit in de 60ste minuut ofzo. Ja, en ik, dat een daar, kleine uh, kleine ik ben blessuren. heel eerlijk,
0: ik denk heel eerlijk dat Dortmund daar de wedstrijd op verloren heeft. Nou, ja, dat is ook weer een beetje groot gezegd, Nee, nee ik hè? denk dat... Het ligt niet allemaal aan één speler, maar Joep, wat vond jij zelf van de wedstrijd in het algemeen? Wat vond je van het spanningsgehalte?
2: Eigenlijk uh, der klassieker, eigenlijk uh, de wedstrijd van Duitsland, de wedstrijd van het jaar. Het spanningsgehalte was eigenlijk torenhoog natuurlijk, en ja, het was eigenlijk gewoon vuurwerk al heel snel... Eh, zag je dat Dortmund al op 0 2 kwam. En ja, toen eh, brak de pleuris uit natuurlijk overal in Duitsland en omstreken.
0: Ja, precies. Uh, ja, wat, wat ik ook al zei in het begin, uh, Haaland scoorde de twee. Uh, dacht je dat dit echt zo'n dag ging worden dat Dortmund uh, Bayern zou verslaan, uh, Thijs? Uh, Als je dat nee. op teletek ook, zag. Ook, <laughs> ook bij die...
1: Nee, nee, ik heb het wel... Uh, ik heb een, het gedeelte heb ik gezien... Uh, de eerste 30, 35 minuten. En daarna viel Haskell uit. Want ik had geen ESPN 4. Maar daarna viel bij mij Haskell uit. Ik weet niet of het bij jullie was. Maar bij mij stopte hij daarna gewoon. Uh, maar daar terug op komend. Um, ja. Een, 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 ik had vanaf minuut 10. Niet het gevoel dat Dortmund kon winnen. Want je weet hoe goed Bayern is. Je weet hoe sterk Bayern is. Je weet hoe sterk, Bayern is, weet hoe sterk aanvallend Bayern is. Dat, ik had er wel verwacht, ja, je, je speelt tegen Dortmund wat niet in een beste vorm zit, ooit. Ze staan zesde, dus ik had er wel een beetje aan zien komen dat Bayern het ging omdraaien. Dat is natuurlijk nu, nu makkelijk gezegd, maar dat dacht ik in de, op het moment zelf ook. En je weet gewoon dat Bayern de kwaliteiten heeft om het om te draaien. Je weet dat Bayern de kwaliteiten voorin, maar zeker ook achterin om het dicht te houden, Maar dat hebben ze in de eerste tien minuten niet gedaan. Maar voorin hebben ze de kwaliteit met Lewandowski, uh, comma. die de penalty goed uh, versiert. Wat ik overigens een terechte panel vond. Daar waren menige, mens, menige meningen over verdeeld. Dus uh, ja, ik denk dat Bayern aanvallend te sterk is om te kloppen in de Bundesliga op dit moment. Ja,
0: precies. Ja, daar wil ik ook even op inhaken. Ja, ik... ik... Ik heb het niet helemaal gezien, maar Dortmund die preste in, in, in het begin van de wedstrijd wel met uh, het blok van vier. Want ze ja, we speelden allemaal in een, allebei de ploegen speelden in een 4-2-3-1. Dus uh, allebei de ploegen begonnen in dezelfde opstelling. Uh, Dortmund die begon met de, met de vier aanvallers uh, ja, heel erg hoogpressend. Daarna liet, uh, liet Dortmund uh, het verloop van de, tij, uh, van de tijd uh, Bayern meer komen... Waardoor het middenveld ook meer naar voren kon trekken van Bayern. En de, de backs uiteindelijk ook uh, overlapten. Uh, waardoor daar wel weer uh, ja, een overtal kwam uh, aan, de, aan, de, aan de flanken voor Bayern. Waardoor ze weer ruimtes konden creëren in het middenveld. Ja, ik weet niet uh, hoe jij de wedstrijd tactisch hebt gezien, uh, Ayoub. Maar uh, licht, licht dit even toe?
2: Uh, uh, Bayern, natuurlijk. Bayern, dat... Uh... In een 4-4-1-1 formatie start. En Dortmund eigenlijk in een soort 3-4-3 aan de bal. En een 5-4-1 zonder bal. Uh, Dortmund had eigenlijk een duidelijke strategie. Toen ze de wedstrijd ingingen. Ja, die weten natuurlijk, we gaan Bayern niet verslaan uh, op uh, positiespel. Uh, dus wat ze eigenlijk wilden doen, Dortmund, is eigenlijk juist niet pressen. Uh, maar Bayern juist een beetje naar hen toe lokken. Uh, zodat ze uh, op de counter konden loeren moet spelen natuurlijk met Haaland voorin en twee hele snelle buitenspelers. Um, dus dat is eigenlijk perfect voor de counter. Dat is eigenlijk hoe Dortmund eigenlijk altijd heeft gespeeld. Het Dortmund DNA eigenlijk. Um, en zo wilden ze Bayern eigenlijk op verslaan. Um, ja, dat lukte eigenlijk wel in het begin. Ze kwamen inmiddels op 0-2 voor. Uh, een andere strategie die ze hanteerden waren eigenlijk uh, de lange ballen naar hun uh, voorste drie spelers. En dan probeerden ze de tweede bal te winnen. Um, je zag vaak hè, Davies tegen Royce uh, en Haaland tegen Boateng en Alaba. Uh, die duel zag je heel vaak in de lucht. Zo probeert Dortmund eigenlijk snel uh, goals te maken. En dat lukt ze eigenlijk. Um, en je ziet ook uh, bij de eerste goal uh, eigenlijk een lange bal richting Haaland. En De spelers van Dortmund uh, schrijven eigenlijk helemaal mee om die tweede bal te winnen. En je ziet eigenlijk dat Kimmich de enige speler was... Uh, die eigenlijk dicht, bij, uh, dicht genoeg stond om die tweede bal te kunnen winnen. Uh, nou ja, dat is natuurlijk niet, uh, niet gebeurd. Uh, Dortmund uh, onderschepte de bal en uh, ja, je speelde hem naar Haaland en die, uh, uh, ja, die verschalkte mooier uh, uh, op een hele goede manier. Um, zo probeerde Dortmund eigenlijk een beetje te spelen en zo probeerde ze Binance uh, achterhoed een beetje uh, heel nauw te houden. Uh, zodat ze eigenlijk uh, ruimte konden creëren voor hun uh, wingbacks, dus uh, Hazard en Royce kwamen eigenlijk uh, van over het algemeen naar binnen. Uh, en om die tweede bal, uh, ballen te winnen, en om ruimte te creëren voor uh, de wingbacks. Uh, voor de rest, uh, ja, die tweede ballen wat ik zei, uh, op de flanken en in het midden, dat is eigenlijk echt cruciaal. Uh, maar wat ze ook deed is een bal uh, dan gelijk over de hele gegeven. Bayern wilde natuurlijk hè, gelijk die bal terug hebben. We kennen van Bayern, hey, hoge pressen, gelijke counterpressie. Uh, dus dan stond eigenlijk uh, de wingback aan de andere kant heel vaak vrij. Uh, dat was ook het geval uh, bij de tweede goal. Lange bal richting de flank. Meunier tegen uh, Davies. Maar toen werd die bal meteen over de heden gegeven naar uh, Nico Schulz, de andere uh, uh, wingback. En die maakte een overlappende uh, loopactie. Omdat Hazard, wat ik zei, uh, die bewoog naar binnen. En Schulz ging ook met hem mee. Dus er kwam er heel veel ruimte voor Schulz. En Sané was lui. Dus Schulz kon gewoon vrij doorlopen. Toen kwam die tweede goal. Ehm... Um, ja, eigenlijk werd bijne een beetje hè, van het kastje naar de muur getikt eigenlijk door het positionele spel van Dortmund. En niet zozeer aan de bal, maar vooral de bewegingen zonder bal. Bijspelers naar binnen, halen Diep. Dat betekent dat je drie in het midden hebt. ja Dan moeten die backs een beetje mee. Dan creëer je ruimte aan de zijkant. Zo probeerde Dortmund eigenlijk een beetje met uh, Bayern te spelen. Uh, maar daarna ging Bayern, hè? Toen kwam Bayern. Uh, ja... Dortmund natuurlijk met een soort van midblok. Uh, niet heel veel pressen. Uh, wat ik zei, 3-4-3 van Dortmund. Dat ging echt naar een soort van 3-2-5. Uh, als je ja, die bijtenspaces die daar naar binnen kwamen, die die wingedbacks eroverheen. Dan heb je eigenlijk 3-2-5. En wat ik zei, uh, 5-4-1 midblok eigenlijk. Dan probeert ze eigenlijk zo compact mogelijk uh, te staan Dortmund. Uh, Want hun idee was eigenlijk om um, Bayern naar de zijkanten te lokken in plaats van uh, naar het midden waar Bayern heel erg, uh, waar Bayern heel erg gevaarlijk in, in is. En uh, de pressing trigger um, was eigenlijk als de bal naar de fullback van Bayern ging, uh, daar gingen Millier en Schulz heel hoog pressen meteen op die fullback uh, van Bayern. Uh, dat betekent dat de fullback natuurlijk naar achter kon spelen, naar achter moest spelen eigenlijk. En uh, daar ging degene, de buitenspeler van Dortmund ging eigenlijk gelijk mee in die press met die bal naar achter. Uh, dus zo wilden ze eigenlijk uh, pressen. Eigenlijk ja, heel nauw en heel gedreven, heel agressief. Um, dus dat is zo probeerde het eigenlijk een beetje te spelen. Uh, Bayern, ja, die werd eigenlijk gedwongen om pressen de zijkant te gebruiken, te bestrijken. Um, als de manager is goed, hè? Ja, uh, absoluut, absoluut. Yes.
0: Um,
2: wat ze deden dus, was eigenlijk, uh, ja, Meunier werd eigenlijk helemaal opgegeten. Uh, ja, die werd, ja, die ging natuurlijk mee naar voren, maar die was heel traag als hij terug moest. Uh, dus toen had Bayern af en toe een uh, numerieke superioriteit aan die kant. Of een gelijke, uh, super, geen superioriteit, dus gelijke aantallen. Um, ja, Coman, ja, die had uh, ja, uh, uh, al die hele flank op eigenlijk. En die was heel erg goed uh, in die pot. En uh, Emre Cano moest dan eigenlijk kantelen. Uh, maar ja, die kon ook weinig tegen Koeman. Uh, en naderhand ging Fliek eigenlijk hele kleine aanpassingen brengen aan Bayern. Om hè, toch een beetje op stoom te komen. Uh, Bayern heeft eigenlijk een uh, ja, respect die eigenlijk niet, uh, eh, die eigenlijk niet uh, goed kan overlappen. Die aanvallen die heel sterk is. Uh, dus dat betekent dat Sané heel erg wijd ging staan. Uh, en Koeman ook om uh, de defensieve linie van Dortmund natuurlijk helemaal open te rekken. Uh, wat dan eigenlijk de opdracht was aan de spelers in de as, uh, ja Müller, die had natuurlijk in het midden had die, uh, vrije ruimte om dan tussen die, uh, uh, die ruimtes in te gaan duiken. Uh, wat Müller natuurlijk heel goed kan, dat uh, in de ruimtes duiken is Müller's tweede naam in principe. Die speelde ook op tien in wedstrijd, uh, dus die kon heel veel Dortmund-spelers met hem meelokken in die ruimtes, wat dan de ruimte creëerde voor Retsk kan die bal te geven. Uh, zodat Müller uh, ...eigenlijk een soort van paaslinie vrijmaken... ...want die ging dan heel diep staan... Uh, ...zodat de Dortmund-spelers eigenlijk uit positie werden getrokken. En doordat Müller elke keer ging bewegen in die ruimtes... Um, kon ze eigenlijk steeds beter uh, de balletje rondtikken... ...rond uh, Dortmunds uh, penaltygebied. En dat ja, zette toch wel een beetje druk op uh, Dortmund. Um, zo so, uh, had Müller natuurlijk heel vaak... Bijvoorbeeld die uh, Zagadou had een hele slechte dag, die pot. Uh, dat werd heel vaak meegenomen door Müller. Uh, en Humos kwam ook heel vaak inschijven. Want dat is ook belangrijk. Het is eigenlijk een soort van quarterback, die Humos Die speelde een hele goede wedstrijd. Uh, Sané dan aan de flank. Goretzka in het midden, Müller in het midden. Dat had je eigenlijk een nummerieke superioriteit. Uh, en Kimmich er ook nog bij. Dus uh, zo probeerde Bayern een beetje aan te vallen... Uh, en dat hielp wel. En in de opbouw um, ja, zag je eigenlijk Müller heel vaak heel diep inzakken. Om uh, numerieke superioriteit uh, te creëren. Uh, om ja, toch wel voor balprogressie te zorgen. En uh, Lewandowski kwam ook uh, best wel hè, even terug. Um, Dortmund kon daardoor niet echt effectief pressen. Ze dus hadden Dahoud en Wietsel, uh, Die moesten natuurlijk Müller volgen. Maar als uh, Lewandowski ook nog uh, terugging kon Bayern een 2 tegen 1 uh, situatie creëren met Kuretska, dus Kuretska, Muller of Goretzka Lewandowski tegen Wietsel. Uh, eigenlijk 3 tegen 2, maar er werd eigenlijk altijd een 2 tegen 1. Dus zo probeerde Bayern eigenlijk uh, gaten te creëren in de defensie van uh, Dortmund en ja, dat lukt ze eigenlijk heel erg goed door uh, numerieke superioriteit te creëren, 2 tegen 1, door de loopacties van Müller door het in de balk komen van Müller. Door het in de balk komen van Lewandowski. Door het heel breed blijven van Sané en Coman. Uh, ja, won Bayern eigenlijk de wedstrijd. En waren ze echt gewoon echt een veel betere partij. Uh, vooral in de tweede helft.
1: Dat klopt. Ja, en ik had een andere een vraag. Hoe denk jij dat Bayern niet had kunnen starten met iemand anders op restback In plaats van Niklas Zürer, die natuurlijk verdedigt het sterker. Is. Maar had er bijvoorbeeld niet een Knabe die kunnen staan of zo? Als opkomende restback? Om gewoon maar te zorgen dat je daar ook kans hebt. Of Kimi misschien nog een linie weer terug?
2: Um, het probleem is als je Gnabi daar zet, is Dortmund is heel erg um, sterk in de counter. En Dortmund's strategie was eigenlijk om Bayern heel erg op hun eigen helft te lokken. Dus Bayern op de, de helft van Dortmund te lokken. Om dan in de counter te gaan als je Gnabi daar hebt staan. Gnabi gaat natuurlijk van nature is een die gaan natuurlijk helemaal naar voren. Dus die zal ja, eigenlijk was. 9 van de 10 keer verzaken om mee terug te komen. Dan had je eigenlijk een hele grote ruimte um, achter Gnabry waar dan de Dortmund spelers in konden duiken. En dat zou eigenlijk helemaal misgaan. Uh, maar Jimmy daar was wel een optie, maar daar had je uh, geen competente nummer 6.
1: Ja, je had daar eventueel misschien Mark Rocca neer kunnen zetten. Misschien ja, een optie maar... was misschien hier een linie terugschuiven wat nee, zou ik
2: die... niet doen. Uh, nee, de Müller en die nee. terug kan Müller is echt cruciaal in dat aanvalspel zonder bal. Uh.
1: Ja, ik denk, ik denk dat Suren, ja, dat, dat ja. Die aanval natuurlijk helemaal niks.
2: Nee, klopt, klopt.
1: Aanvallen brengt hij helemaal niks. Ja, misschien dat ze dat nog wel missen, een backup, gewoon een gewoon restback.
2: Ja, absoluut. Wat is uh, er nu geloof ik alleen Pavaar die daar dan kan spelen.
1: En dat is eigenlijk ook geen wereldresback.
2: Nee, Niet voor
1: waar Bayern op wil acteren in ieder geval.
2: Ja, klopt. Dus ja, daar zou Bayern wel iemand uh, voor moeten vinden, inderdaad.
1: Ja. Dan gaan we verder. Naar uh, de volgende wedstrijd. Atletico Madrid tegen Real Madrid. Eerste goal al in de vijftiende minuut. Fantastische paas. Splijtende paas. Steekpaas van uh, Marcos Lorente. Op Luis Suarez die je met buitenkantje rechts in de verre hoek... Uh, Krult 1-0. 15e minuut. Heel lang hield dat het vol. Heel lang. Tot aan de 88e minuut. Karim Benzema maakte de 1-1. Goeie aanval. Heel makkelijk tussendoor kunnen spelen. Goed tik-taka op kleine afstand met Benzema. En uit mijn hoofd. Ja, weet ik eigenlijk niet meer. Met wie was het? Weet je dat nog? Even kwijt. Die uh, combinatie. Ja, met wie was die combinatie? Die hele korte combinatie. Met Carlos Casemiro. Dat was hem. Dat was hem. Daardoor allebei een puntje en Atletico Madrid op dit moment op acht punten afstand van de nummer drie en op zes punten als van nummer twee Barcelona. Nummer drie overigens Real Madrid. Ja, Ayub. eerste indruk over de wedstrijd, heel kort eerst.
2: Eigenlijk ook een, echt een tactisch schaakspel. Natuurlijk zo'n uh, Madrileense derby. Eigenlijk altijd kiezen laat. Um, de La Liga als competitie zijnde. Um, de clubs zijn een beetje aan het verminderen in kwaliteit. De afgelopen twee seizoenen. De topclubs dan. Um, ja, anders dan voorheen eigenlijk. Uh, maar alsnog was het wel een leuke derby om uh, naar te kijken.
1: Dat klopt, dat klopt. En uh, wat vond jij van, uh, van de strafschop in de 42e minuut? Als je, ik weet niet of je nog op je Netflix hebt van, Bar, van Real Madrid. De controle op de strafschop van de VAR. Heb je die nog in je achterhoofd zitten? Die. Uh... Nee,
2: die heb ik niet die... in mijn achterhoofd zitten
1: hoor. Nee, oké, okay, dan gaan we die direct, uh, direct afschrijven. Goal, Luis Suarez, 15e minuut.
2: Ja, gewoon. Wat, uh, fout? Ja. Ja, wat, er, wat er eigenlijk fout ging is dat. Um, nou, Real, die preste eigenlijk, uh, had eigenlijk een hele ineffectieve press. Um, nou, Real Madrid staat eigenlijk in een 4-1-4-1 formatie. Um, en de backs van Real werden eigenlijk heel vaak uit positie getrokken. En Suarez kon dan in die ruimtes duiken. Uh, ja, zo ook die goal eigenlijk. Uh, Real stond echt heel matig. En vooral Varane uh, ook. Die stond heel matig. Uh, ja, dan is het gewoon makkelijk scoren voor uh, Suarez. Die had overigens ook nog een aantal goede kansen. Uh, een aantal ballen die hij eigenlijk had moeten krijgen in de diepte. Maar die hij niet kreeg. Uh, en eigenlijk puur gewoon omdat Real heel slecht stond achterin. Uh, kon Luis Suarez uh, scoren?
1: Atletico verzuimde echt om meer te scoren.
2: Atletico, die... Atletico had echt
1: zoveel vaker nog kunnen scoren, maar doordat zij niet de kansen afmaakten, brachten zij Real gewoon in de wedstrijd. Ja. Oké, okay, dan de 1-1. Karim Dudrim Benzema. 1 -1. Wat was jouw kijk daarop? Wat ging er fout bij Atletico? Want... Uh... Het was nogal een korte tik in de aanval, waar misschien wel mensen tussen hadden kunnen zitten.
2: Ja, ik vond Atletico's sowieso vanaf de 56e minuut um, ja, eigenlijk heel matig spelen. Uh, daar, ja, daarna verliezen ze echt een beetje de controle. Achterin, heel matig. Uh, en ook hoe ze met de counters van de Real Madrid omgingen. Uh, heel zwakjes, daarna gelijk de bal weer inleveren. Dat was heel slordig allemaal, niet des Atletico's. Uh, dat zo'n 1-0-voorsprong eigenlijk makkelijk kon uitspelen. Ja, een beetje een gelukje dan bij die goal dat Benzema die bal zo meekrijgt. Maar ook wel de pure klasse van hem. Uh, ja, gewoon een goede goal. Het zat er wel een beetje aan te komen. Want Real Madrid was uh, sterker uh, in die periode van de wedstrijd. je zat kunnen nog daarvoor geloof ik een andere kans van Benzema. Van heel cool. dichtbij. Uh, tot twee keer aan toe. Uh, ja, gewoon eigenlijk... Johan
1: uh... ja. ja. Ja, ja. Wat vind jij van het tactische spel van Atletico Madrid, uh, Ayub? Als je kijkt naar echt tactisch Atletico. Maar hoe oh, vond okay. jij dat Diego Simeone het neer had gezet?
2: Nou, nou, natuurlijk gaat Simeone natuurlijk altijd uit van... Hè, de verdediging eerst. En uh, Atletico uh, waren eigenlijk een beetje... Zonder bal in een, een 4-5-1-formatie. Uh, en als ze de bal hadden, uh, transformeerden ze eigenlijk naar een 4 2 en een 4-3-3. Um, als zij hè, besloten om te gaan pressen. Dat doet uh, Atletico overigens wel vaker dit seizoen. Dat hadden we in een uh, eerdere podcast ook al besproken. Um, en dit was best wel succesvol, um, omdat ja, Real Madrid eigenlijk heel zwak is, stond achterin. En de atleet was eigenlijk niet heel erg, uh, ja, niet heel erg rigide in hun uh, verdediging. Ja, want de verdedigers, uh, of, uh, ja, hun verdedigers gingen, schoven eigenlijk vaak door om uh, plekken in te nemen van hun middenvelders die dan iets meer naar voren stonden. Uh, dus stonden eigenlijk ja, best wel hoog op eigenlijk. Uh, best wel uh, heel moedig. Um, ja, je zag vaak wat ik zei dat dus ze van een 4-5-1 naar een 4-5-2 switchten. Um, ja, Lamar ging natuurlijk hè, iets meer naar voren toe. Um, ja, Real Madrid wilde dit eigenlijk neutraliseren uh, door middel van uh, Rodrigo uh, eigenlijk iets meer naar achter uh, te brengen. En uh, Lucas Vasquez juist hoog op. Um, het tripje ging natuurlijk. Hè, uh, je zag dat hij heel veel op de man uh, moest dekken van uh, Simeone. Uh, maar ja, dat... Was in principe goed, maar het nadeel daarvan was is als um, Vasquez even terugkwam, dat Chupira hem natuurlijk geen volgen en ik kwam er achter. Chupira natuurlijk ruimte. Um, maar ja, aan de andere kant gebeurde dit ook, want Carrasco kwam zelf ook heel vaak uh, even terug om de bal uh, aan te nemen of uh, om een bal te vragen. Um, ja, om, uh, en ook een verdedigende opzicht natuurlijk moesten ze de mannen van Simir ook terugkomen om numerieke superioriteit op, op de flanken te neutraliseren. Um, en eigenlijk is het, ja, als Lemar naar voren gaat of als Carrasco naar voren gaat, dan neemt de middenvelder het eigenlijk over en de verdediger neemt dan de plek van de middenvelder over. En zo wilden ze eigenlijk hè, een soort van zonnedekking toepassen op een, uh, eigenlijk een hoog tempo en dat lukte ze. Uh, een ander interessant punt is. Um, ja, hoe Real Madrid in middenvelders middenveld is positioneren. Um, ja, heel, heel erg teruggezakt eigenlijk. Um, en eigenlijk een beetje atle Wat Atletico goed deed is... Uh, de afstand tussen de Real Madrid middenvelders... Casemiro, Modric, Kroos en de aanval... Uh, die was heel erg groot. Dat deed Atletico Madrid heel erg goed. Uh, door zo die, uh, dat middenveldstrio te neutraliseren... En te isoleren van die aanval... Dat Real Madrid eigenlijk bijna niks te vertellen had in het begin uh, van de wedstrijd. Uh, ja, natuurlijk, gepaard met de agressie van, uh, van uh, Atletico, wat Real Madrid eigenlijk heel erg minder had, uh, ja, ging Atletico ook wel eens gewoon hè, pressen, wat we eigenlijk totaal niet van ze gewend zijn. Hè? Ze roken bloed eigenlijk. Uh, en daar ging ze eigenlijk gewoon pressen als ze in een 4-3-3-formatie uh, gingen switchen. Carrasco ging hoog op. Om, uh, ja, druk te zetten op degene op de bal. Uh, Lamar die gaf rugdekking. Waardoor je een paaslinie naar Casemiro of naar Modric uh, blokkeerde. En dan moest hij helemaal lang spelen of helemaal naar de andere kant spelen. En ja, natuurlijk als je een lange bal speelt over de hele. Nou, dan heb je natuurlijk als atleekers zijn er heel veel tijd om je te herorganiseren. En om weer een, eh, een positie aan te nemen. of Weer in een 4-4-2 als je achteruit gaat zakken. Of gewoon weer de 4-3-3. Maar dat deze keer... Um, hoe heet die, Jorente op de man gaat pressen. Uh, dus de deed het heel goed en wisselde dat eigenlijk heel goed af. Uh, alleen ja, in de tweede helft uh, ging dat eigenlijk mis. Uh, en dat zag je eigenlijk al iets daarvoor, al aan de bal. Het atletico weer erg slordig. Uh, ze verzuimden inderdaad heel veel kansen. Carrasco had nog een grote kans, geloof ik. Um, ja, Suarez kon ze eigenlijk heel vaak net niet bereiken. Net die laatste eindpas was net verkeerd dat het allemaal een beetje slorgbaar het leek. Dat is wel jammer, want ja, ze hebben toch wel drie punten verspild eigenlijk. Zo moet het wel voelen voor hun.
1: Klopt. Ik vond trouwens Carrasco in die nieuwe rol, vind ik hem best wel heel goed eigenlijk. Ja, Carrasco
2: vind ik ook. Ik vind hem uh, sterk
1: spelen. Also, hij, is echt, hij is echt een soort van werkpaard geworden ofzo. Hij bestrijdt ja, ja. die hele linkerflank en hij, hij, hij strooit nog wel steeds met mooie acties en zo, maar het is, hij lijkt wel goed uit China gekomen te zijn eigenlijk. Heel ja, zo inderdaad. Elkaar.
2: Ja, zeker. Ik vind hem opvallend goed. Wat vond je van Real Madrid? Ja, Real Madrid was eigenlijk... Um, eigenlijk leunen ze te veel op dat middenveld en Benzema. Uh, en de rest doet er eigenlijk niet heel veel toe. Uh, echt, Real Madrid stond echt heel matig. Wat ik al zei, een hele, uh, ja, hele matige pres eigenlijk. Real, want uh, ja, Vasquez, uh, nou, matig. Uh, Rodrigo de Silva matig. Uh, Asensio later in de wedstrijd matig. De um. ah, Real Madrid houdt er natuurlijk van om hè. lekker hoog op de press in de 4-3-3-formatie. Uh, hoog op, dicht bij de goal van de tegenstander. Um. Ja, maar tegen de Atletico Madrid was het heel ineffectief en veroorzaakt het eigenlijk uh, ja, het verliezen van de grip op de wedstrijd. Um. Atletico stond natuurlijk uh, ja, heel goed achterin, en wat ik zei, uh, ze hebben natuurlijk twee man op het middenveld, of dat werden heel vaak drie man, uh, dus gelijke aantallen. Dus kon Atletico Madrid vaak eh, een fullback opzoeken. Um, en als Carrasco dan in de bal kwam, of Llorente in de bal kwam, ja, nou, dan had je natuurlijk een tot 2 tegen 1. Dus dat werkte niet echt voor uh, Real Madrid. Um, Real Madrid en de opbouw, uh, wat we eigenlijk ja, ook van hun kennen, is eigenlijk ja, vooraan en Nacho gaan heel kort naast de goal, naast Coutois, inspelen. En dan eigenlijk zo snel mogelijk Casemiro of Kroos opzoeken. Kroos die heel vaak dan in de bal komt en een soort van naast Casemiro gaat spelen. Inter heel interessant is dat Zidane in de tweede helft Casemiro uh, in een andere rol heeft laten spelen. Casemiro, de, ja, dat is eigenlijk echt een, een balafpakker, echt een werkpaard. Een, uh, Eigenlijk een, een, een motorkamer. Um, ja, nadat Zidane ging wisselen, finietjes uh, en Volverde kwamen erin. Nou ja, dat uh, gaf natuurlijk hè, wat meer snelheid, wat meer agressie, wat meer uh, werk. En in plaats van Asensio en Rodrigo, die eigenlijk echt heel matig speelden. En ook in de aanval eigenlijk niks teweeg brachten. Um, positioneel matig. Ze konden zich eigenlijk niet losvreken van de, de defensie van Atletico Madrid. In de tweede wat is het eigenlijk heel erg anders. Finietjes en van Verde, wat ik al zei, bracht al wat meer snelheid. En wat Asensio en Rodrigo heel veel hebben, is dat zij dat balletje wel eens heel vaak in de voeten hebben. Maar Atletico is het gewend om in het duel te gaan met een gezicht naar de speler toe en dat de speler met zijn rug naar de doelwolf tegenstander staat. Maar ja, dat duo van Verde-Finietjes is eigenlijk een duo dat ook in de diepte aanspeeld kan worden. En dat heb je wel nodig tegen Atletico Madrid. En ja, dat zag je ook, hè, wat ik zei als je dan, hè, uh, echt in de, op de man ging dekken. Uh, dan zag je daar heel veel ruimte achter. En daar kon Real Madrid best wel vaak van profiteren. Uh, maar eigenlijk, Finietjes viel eigenlijk heel erg goed in. Maakte het veld heel erg breed. Uh, zodat je eigenlijk uh, de Atletico Madrid-Defensie eigenlijk kon uh, desorganiseren. Uh, en dat was eigenlijk een kwestie van bal, man, bal, man voor de Atletico Madrid fullbacks. Uh, Benzema en die kwamen ook heel vaak uh, daarheen om numerieke prioriteiten te creëren. 3 tegen 2 uh, werd het dan heel vaak. Uh, Maldi die van het opzicht prima speelde, verzuimde het wel heel vaak om terug te komen. En uh, Benzema die eigenlijk overal en nergens was en dat eigenlijk, uh, eigenlijk de main man is uh, van Real uh, de laatste tijd. Uh, dat was eigenlijk heel moeilijk op de dekken voor Atletico. En daar komt eigenlijk ook de moeite van uh, vandaan. Om, hè? Uh, de spelers te dekken. Uh, desorganisatie achterin. Um, want Vinicius die ging eigenlijk heel vaak in de linker halfspace. Um, nou, begon hij eigenlijk en daarna maakte hij eigenlijk een boogloopactie langs de flank om de bek heen om de bal diep te krijgen. Uh, en Mandi ging natuurlijk een underlapping run noem je dat. Uh, dus niet een overlappende, maar een onderlappende loopactie van Mandi. Hij deed dat heel erg vaak. Uh, maar als Mandi dat deed, dan kwam er natuurlijk ook een ruimte voor Benzema. Uh, ja, Benzema, ja, die, wat ik al zei, die was overal nergens. Uh, dus ja, die kwam heel vaak in de bal, maar die kon ook diep lopen. Um, en dat zag je ook heel vaak. En daar kwamen ook een aantal van die kansen uh, tussen, Mandi de bal naar uh, Vinicius brengt. Hele mooie bal bij de kant voet. Daar is hij echt goed in, Vinicius. Balletjes bij de kant voet. Uh, naar Benzema, ja, die mist dan wel helaas uh, twee keer. Uh, maar wat ik zei, uh, Zidane, tweede helft. Geheime wapen, Casemiro. Uh, wat ik zei, de Braziliaan, ja, heel erg, hij uh, echt in de motorkamer in, uh, in, uh, in, uh, in, in het middenveld van Real Madrid. Eigenlijk uh, de meest teruggetrokken speler uh, van het middenveld. Uh, maar eigenlijk in het tweede helft werd hij eigenlijk de meest uh, ja, vooruit speler eigenlijk. Uh, vooruitgeschoven middenvelder werd hij eigenlijk. Um, en dat, uh, dat veroorzaakte wel problemen bij Atletico Madrid. Uh, want ja, uh, de, uh, de linies werden hoger. Uh, want ja, uh, Kroos en Modric zijn eigenlijk ook heel erg, hoger. Heel erg hoog. Uh, en Casimiro's rol was eigenlijk heel erg interessant, want in de eerste 45 minuten had hij... Uh, 49 tackles of intercepties, in ieder geval 49 verdedigende acties. En 17 daarvan waren op de helft van Atletico 10 succesvol. In de tweede helft uh, waren dat 60 uh, verdedigende acties. 23 op de helft van Atletico, 17 succesvol. Dus dat is wel een significante stijging. En dat komt dus doordat hij hoger op speelde. Uh, ja, dat zeg je natuurlijk ook vooral bij die goal. Uh, Benzema kwam natuurlijk hè, uh, even terug zag dat Benzema en uh, Casemiro heel vaak leuk combineren en dat zag je ook bij de goal dat was eigenlijk een perfecte voorbeeld. Um, en Kroos en Casemiro wisselden eigenlijk heel vaak van positie. Ah, Casemiro natuurlijk vooruitgeschoven, Kroos ging hem iets conservatiever spelen. Uh, daar kwam eigenlijk uh, die goal van uh, en zo probeerde Real Madrid eigenlijk een beetje te voetbal in te in de tweede helft en dat werkte heel goed. Combinaties van positiewisselingen, uh, overtallen. Underlapping, loopacties, onderlappingen, uh, het veld breed houden, snelheid, diepte. Uh, zo kon Real Madrid uiteindelijk de wedstrijd weer in handen krijgen in, uh, in de tweede helft na de 56e minuut. En dat heeft hun eigenlijk een verdiend puntje opgeleverd op basis van de tweede helft. Dat klopt.
1: Ik, uh, ik vind het een hele mooie tactische kijk op de wedstrijd, uh, Ajo.
2: Dankjewel, dankjewel. wel. Ik uh, vond
1: het heel mooi samenval Overigens. Ik neem het even over van Tom. Tom heeft een technische probleem op dit moment. Dus ik neem het leidende stokje even over van Tom. Maar nou ik een bruggetje gemaakt. Ik weet niet of je... Je bent klaar over deze wedstrijd? Ja. Ja. Nou ja. Ik uh, heb weinig hier weer toe te voegen. Ik laat de tactische rol een beetje buiten mij nu. Omdat ik het ga leiden een beetje. Dus ik, neem, ik laat Aljoep lekker overnemen op dit moment. Uh, we gaan over. Volgende dus We gaan even een stukje vliegen. Van Italië. Of van, uh, van Spanje naar Italië. Want we gaan naar de topper uit Italië. Juventus tegen Lazio. Lazio begon goed aan de wedstrijd. Joaquin Correa maakte de 14 e minuut na een, uh, nou ja, toch al een mindere start van Juve. Dat overigens zonder sterfspeler Cristiano Ronaldo startte. Daarna Adrien Rabiot. In de 39e minuut. na snoeiharde goal. schot In uh, de korte hoek. Uh, aan de, aan de Peppe Reina. Heeft hem alleen maar uh, zien vliegen denk ik. Heeft hem alleen maar zien zuizen, Horen suizen. En uh, toen hang die, hing die al in het netje. Daarna 57e minuut. Na nou overigens dubbele wissel bij Lazio. Om in het 55. Waar Gonzalo Escalante. In het, club kwam, uh, in het uh, elftal kwam. 18 jarige binnenvelder, middenvelder. Of uh, 27 jaar, nee, wow, moet ik het wel even goed zeggen. Wacht even. Escalante, 27-jarige middenvelder. kwam in de ploeg voor Laiva. Ik had er nog niet van gehoord. Van Gonzalo Escalante. Maar uh, dat had niet allemaal perfect uitgepakt in de minuut 57. Scoorde Alvaro Morata. Na een goal van iemand die ik goed vond spelen. Na een assist van een goal. Na een assist van iemand die ik goed vond spelen. Federico Chiesa. Na een strafschop. Alvaro Morata rond die... Uh, Nam die en schoot die keihard binnen. Daarna in de 69 e minuut vond uh, Pilo het goed om uh, Cristiano Ronaldo in de ploeg te brengen. En uh, daarna was eigenlijk, daar is het ook eigenlijk wel gespeeld. Laatste kwam er weinig meer aan te passen. Juve speelde het gewoon lekker rustig uit. Op een uh, halve kracht, want ze moesten de week de naal weer spelen. De, door de week tegen Porto hadden is niet helemaal goed uitgepakt voor Juventus. Maar daar gaan we het later al een keer over hebben. Ajoep! Yes. Tactisch kijk op deze wedstrijd.
2: Uh, nou ja, natuurlijk. Jij, hebt, in de... wat
1: zijn? Jij bent een fan van Italiaans voetbal.
2: Uh, uh, als je dat sarcastisch bedoelt, is dat helemaal waar, inderdaad?
1: Ja, ik bedoel dat sarcastisch, uh,
2: ja. Ja, dan is dat helemaal waar. Ja, wat ik meer heb, is Juventus vind ik leuk voetbal spelen en dan vind ik Atalanta en Sassuolo leuk voetbal spelen. Maar Atalanta en Sassuolo zijn natuurlijk geen topclubs. Het is wel min leuk voetbal. Van de topclubs in Italië bij de Juventus. Ja, vind ik het een beetje. Ja, niet echt leuk voetbal. Oh, een beetje saai. Een beetje saai inderdaad, pragmatisch. Uh, veel uh, vijfmans. Ja, inderdaad. Veel vijfmans defensies. Hoge passen, defensive action ratio. Ja, het is gewoon niet mijn voetbal. Uh, maar goed, uh, Lazio. Hè, verloor. Uh, 3-1 tegen Juventus. Uh, Allianz Stadion. Het record van Lazio nu 13 winstpartijen, 4 vechtspelen, 8 uh, verliespartijen. Uh, de XG-ratio's waren eigenlijk in het voordeel van Lazio. Uh, 1,27 uh, voor Lazio en 1,23 voor uh, Bianconeri, voor Juventus. Er dus zat 565 pas, deze wedstrijd, met een, uh, met een uh, nauwkeurigheidsratio van uh, 84,8. Hetzelfde uh, accuraatheidsratio had Lazio. Maar dan voor 519 pases. Uh, Juventus had 7 schoten. 5 op doel. Lazio 15 schoten. 4 op doel. Um, ja, Juventus wat je al zei Thijs. Uh, zonder Ronaldo. Ronaldo wilde eigenlijk even rusten. Uh, voor de Champions League wedstrijden. Hij heeft achteraf gezien niet goed uitgepakt. Um, ja, Pilo kon, kon dus geen uh, beroep doen op, uh, uh, op Ronaldo. Uh, een paar... Ofwel uh, rare beslissingen van de scheids. Um, ja, Twee penalty's die hij eigenlijk had kunnen geven, gaf hij niet. Uh, hij gewaar uiteindelijk maar eentje. Uh, die uh, Morata wat je in het binnenschoot um, Pilo kon eigenlijk geen beroep doen op Panucci, De licht en Chiellini. Uh, dus hij moest met Danilo en uh, De Niral spelen. Dan door Quadrado en Alexandro. Uh, Bernadeschi start ook weer. Voor het eerst in dus lange tijd. Um, als uh, linkshalf, linksbuiten, uh, Kees aan de andere kant. Uh, Morata in de spits samen met uh, Koerisewski. Uh, ook voor Morata deze keer in lange tijd uh, dat hij weer in de basis is gekomen. Um, en eigenlijk, wat je al zei tijdens uh, Juventus, was eigenlijk best wel ja, stroefjes. Uh, het was eigenlijk Korea die eigenlijk heel snel uh, binnen een kwartier de 1-0 maakte. Die eigenlijk uh, de Miro schil tikte. Um, ja, nou, een hele mooie goalscorer voor Lazio, 4-0. Um, maar dat kwam ook door hoe Desmond Kuliszewski die bal heel makkelijk weggaf aan de Argentijn. Ja, um, kon hem niet afstoppen. Uh, Chessie ook geen antwoord op dat schot. En uh, hoe Juventus eigenlijk wilde spelen uh, ja, in een soort van 4-4-2-formatie, 4-2-2-2-achtig. Uh, wat we eigenlijk van Juventus hadden kennen. Hoe uh, Pilo eigenlijk altijd wilt spelen is een, hè, een... Eigenlijk een hele verzochte opbouw vanuit achteruit. Korte pases, veel pases, gewoon veel balbezit. Um, Verdedigers punt 16, Danilo en Demiral punt 16. En dan de backs van Juventus Alexandro en Quadrado, een beetje hoog op. Uh, dat hij schept natuurlijk ruimte voor uh, Bernardeschi en Chiesa, uh, die wilden het veld nou, eigenlijk Variërend, breed of small. Uh, ligt eraan waar de ruimte was. Quadraat is natuurlijk een hele snelle speler. Heel aanvangend. Dus Chiesa dan best wel vaak ook een plek in de hallspace. Um, ja, heel veel korte pases. Vooral tussen uh, Demiral en uh, Danilo. Uh, Danilo eigenlijk geen centrale verdediger. Zijn gelegenheid centrale verdediger. Um, Rabio ramsey op het middenveld. Um, nou, daar ben ik eigenlijk geen fan van. Vooral van Rabiot niet. Ramsey is nog oké. Okay. Rabiot vindt meer een water dragen en dat zag je eigenlijk ook. Uh, heel veel pasjes terug, uh, weinig progressiviteit in uh, Rabio zelf. Uh, je probeert eigenlijk zoveel mogelijk uh, numerieke superioriteit te creëren in de opbouw uh, en vanaf daar veel progressie te boeken. Uh, Kurusewski die eigenlijk uh, als spits geposteerd vindt, maar die eigenlijk overal was. Uh, Morata was echt de uh, puntspits. Uh, met zijn gezicht naar eigen doel, met zijn rug naar de goal van de tegenstander, dus die bal op te pakken en uh, eigenlijk uh, te linken en met een opkomende middenvelder, Ramsey bijvoorbeeld, die daar heel goed in is, of de bal naar de flank verplaatsen waar Kees altijd stond of kwadraden een overlappende loopactie maakte, uh, of uh, de bal terugkaatst op Kulusevski, die er heel vaak onder kwam, uh, of juist heel diep ging staan. Kulusevski was eigenlijk overal, dus eigenlijk een soort van uh, Culisses was eigenlijk een spits, uh, maar eigenlijk een, die op papier een spits is, maar in de praktijk eigenlijk niet helemaal in de spits stond. Uh, Juventus waren eigenlijk gewoon een heel makkelijk het klusje van laatste, dat onder in zaak mijn een nou, stroeve periode kent uh, op dit moment. Er uh, staan nu zes punten achter uh, in de, voor Championship-tickets voor de top vier. Uh, dus Zagie moet toch wel even uh, achter zijn oren gaan kijken hoe hij dit moet gaan oplossen. Laatst uh, laatste is eigenlijk uiteindelijk altijd uh, 3-5-2, 5-3-2, uh, hoe je het maar wilt maken, in balbezit of zonder balbezit, zonder balbezit 5-3-2, met bal 3-5-2 natuurlijk. Uh, en daarom probeer ze heel vaak uh, ook laatst heel veel nummerkjes prioriteit te creëren aan de flank, heel veel overlappende uh, loopacties, uh, over de wingbacks van uh, de wingbacks van uh, Lazio. Uh, maar ook milinkovic savic speelde eigenlijk een uh, hele goede wedstrijd voor, uh, voor uh, Lazio. Uh, maakte wel uh, een overtreding um, op uh, hoe heet die, uh, Aaron Ramsey. In het op gebied. Uh, ja, daar uh, gaf uh, de, uh, de arbiter van, uh, van de wedstrijd eigenlijk een uh, terechte penalty. Die maar goed goed binnenschap, wat ik al eerder zei. Uh, nou ja, het was eigenlijk een beetje wat je, Ze begonnen heel goed, flitsend voetbal, uh, wat we af en toe van ze kennen, uh, met Korea, Immobile, uh, Milinkovic-Savic, uh, Lazari aan de, de wingback, uh, Acerbi achterin die het uh, veld goed op slot houdt. Uh, maar eigenlijk na de 1-0 begon het een beetje, klein beetje in te storten, laat je eigenlijk ja, een beetje achteruit zakken, weinig bal uh, Ja, Juve was eigenlijk op een machtige die wedstrijd. En we konden door heel veel positiewisselingen eigenlijk uh, de ruimtes tussen de wingbacks en de centrale verdedigers -relatio heel vaak het gat vinden. Of tussen de centrale, centrale verdedigers zelf Zelfs, uh, want als Kulusevski even wegbewoog naar de zijkant, moest een Acerbi bijvoorbeeld hem volgen. Uh, of een Wesley Hoet aan de andere kant. En er kwam maar ruimte. Uh, daar kon Marat heel vaak opduiken. Of Kiezer kwam dan naar binnen uh, tussen de ruimte van de centrale verdedigers. Of uh, tussen de centrale verdediger en de back. Zo proberen die gewensamen mee te spelen. Daar laat ze eigenlijk geen antwoord op. Dus ja, een matige mm -hmm. wedstrijd. Het uh, is so, ook niet echt een leuke wedstrijd om uh, naar te kijken, moet ik eerlijk uh, bekennen. Je bent dus toch wel met een matige elftal uh, ja, start aan de wedstrijd. Um, lage XG-ratio's, uh, 1,23 en 1,27, wat kun je eruit aangeven? Uh, mm -hmm. Ja, wel. Uh, ja, eigenlijk wat het in de Serie A en ook met deze wedstrijd meer was, is het, het lijkt leuk, omdat beide teams, uh, dat af en toe wel een hoog tempo is bij Vlagen, maar dat komt meer omdat er echt gewoon een verstijging is eigenlijk, uh, constant balletjes inleveren, ja, dan is het tempo hoog, dan lijkt de best het leuk, uh, ja. maar echt goed voetbal hebben we niet gezien, uh, deze pot, en veel kansen eigenlijk ook niet, uh, waren in totaal maar negen schoten op doel geloof ik, aan ja. allebei de kanten. Uh, dus ja, een matige wedstrijd vond ik, maar wel uh, verdienen drie punten voor uh, Juventus qua veldspel. Als je uh, puur naar kansen kijkt, uh, was het een beetje uh, gelijk op. Uh, maar de kansen die Juventus kreeg, uh, ja, waren wel van significant hogere kwaliteit dan uh, die van Lazio.
0: Heren, ben ik weer. <laughs> Ja, jullie hebben dus alle wedstrijden al uh, helemaal geanalyseerd, hoor ik. Dan gaan we door uh, naar de toppen van het weekend. Wie vonden jullie de toppen van het weekend? Wie, uh, wie heeft het uh, meeste rendement uh, volgens jullie behaald dit weekend? Of nou ja, wie viel jullie op? We beginnen bij Thijs.
1: Robert Leodowski. Ayoub? 100%. Wat? Ayoub, zei ik.
2: Moet ik een uh, trainer of een speler kiezen? Of, uh...
0: <laughs> Dit zeg je elke week aan joh. kies nou. Waarom
2: jij dan Joon? Waarom kies je in de twee? Als trainer kies ik 100% voor Scott Parker. Uh, de ja. trainador van uh, Fulham. Uh, die uh, Liverpool op eigen grond op het heilige Enfield uh, met 0-1 verslaat. Uh, Fulham speelde echt goed voetbal. Het was helemaal niet dat Liverpool de betere ploeg was volden echt goed en wat eigenlijk Fulham wat Vulham dit seizoen eigenlijk heel vaak heeft is dat ze heel heel goed voetbal spelen attractief voetbal maar daar eigenlijk niet voor worden beloond. Uh, ja het is eigenlijk heel moeilijk voor Fulham staan nu uh, uit mijn hoofd 18e uh, 17, wel, uh, net, uh, net onder Brighton uh, ja klopt op de, wel in de degradatiezone uh, Van 18e 18e in de degradatiezone de uh, de hoogste plek in de degradatiezone. Oh ja, tuurlijk.
1: Uh. Ik was uh, aan het denken Nederlands competitie.
2: En inderdaad net onder uh, Brighton. inderdaad. Volgens mij is dat gat nu 3-4-punten. Uh, uh, dus ja, ik, ik hoop dat Fulham uh, in de competitie blijft. Uh, want spelen leuk voetbal. Onder Scott Parker die een voormalig Fulham speler is. Um, en als speler... Als speler ga ik toch voor uh, Eran Zahavi. Uh, ja, die PSV eigenlijk heel snel aan een uh, 0-2 uh, voorsprong bracht en eigenlijk de laatste tijd sowieso heel uh, erg sterk speelde. Uh, ja, en eigenlijk uh, de, uh, langzaamaan toch wel uh, naam maakte in de Eredivisie. Hij er heeft natuurlijk uh, jarenlang in uh, Israël gespeeld, uh, in China. En hij heeft vooral in China uh, ja, heel veel goals gemaakt. Eigenlijk elk seizoen uh, die hij daar heeft gespeeld, twintig uh, goals of meer. En ook bij Israël uh, is je me eigenlijk altijd positief opgevallen. In de Nations League uh, liep je altijd uh, ja, toch wel 0,8 of hoger qua goals per wedstrijd. In de Nations League liep je zelfs 1 op 1. En ook in de euro-kwalificaties voor de 2020 liep je ook uh, bijna 1 op 1. Uh, dus je kunt toch gewoon een hele, hele goede spelershaving. Dat bewees je weer tegen Fortuna dit weekend met twee uh, belangrijke goals en een hele goede pot. En uh, heren, wat vonden jullie uh, de slemiel van het weekend?
0: Wie? Niet wat? Wie? Ik vind dat Ajoep daar nog mee wil beginnen. Ajoep, begin. Take it away.
2: Uh, ja, eigenlijk uh, Jurgen Klopp, eigenlijk. Uh, ja, per uh, gevoel om 0-1 verlies bijgegrond. Ja, daar hoef ik eigenlijk niet heel veel over te zeggen. Maar ja, dat is gewoon, uh, die heeft gewoon even niet op de rit klop. Uh, ja, ik vind dat toch wel de slimmeel van eigenlijk de afgelopen weken. Uh, ja, ook zeker voor dit weekend, zelfs een beetje typerend voor Liverpool in deze periode. Thijs. Uh,
1: hier ga ik helemaal niet over nagedacht. Ik denk uh, Hans de Koning van Feyenoord. Even mijn 6-0 verlies van dit Feyenoord. <laughs>
0: Oké, okay, dan ga ik door naar, uh, naar de stelling. De stelling van deze aflevering luidt... Holland wordt de beste
2: spits van de wereld. Ajoep? Um, hoe definieer je de beste spits van de wereld? Nou ja,
0: gewoon allround de beste spits van de wereld. Laten we zeggen... Hij scoort de meeste goals als spits. Echt als spits.
2: En uh, welke tijdsbestek over tien jaar, over
0: vijf nou jaar ja, dit uh, seizoen? Nou ja, zijn
2: carrière. Oh, dus je bedoelt hij wordt de meeste scoren, de, de spits met de meeste goals aan de hele... Ja, hele dan, en dan
0: heb ik het echt over... Nou ja, dan heb, je, ja dan, maar dan heb ik het wel echt over spits, spits. Ronaldo die heeft links buiten gespeeld dus, vroeger, dus dat noem ik dan ook geen spits, spits.
2: Ja, dan zeg ik sowieso nee. Want uh, er zijn genoeg spitsen die al... Uh, ...5, 600 plus goals hebben gescoord. Joseph Picham bijvoorbeeld heeft ook de 500... Uh, ...goals gescoord die Siegel die maken. Thijs? Uh, nee. Hebben jullie nog... Nee, dus, Haaland, Haaland,
1: uh, Haaland wordt heel goed, maar Haaland wordt niet de beste... tijd.
0: Hebben jullie nog uh, wat to toe te voegen jongens? Uh, ondanks dat ik... Uh, <laughs> ...ja, ik moest het even oppakken... ...want ik heb technische problemen, sorry daarvoor... Uh, Jij hebt de helft van de tijd niet meegemaakt. Ik heb de helft van de tijd niet meegemaakt. Nou, voor mij wel drie kwart, Maar ja, hebben jullie nog wat toe te voegen aan dit, uh, aan dit weekend?
2: Is dat de enige, enige stelling?
0: Ja, ik heb maar één stelling nu elke keer. Ah. Ja, we willen nog wel een stelling uh, noemen. Of een quizvraagje? Die, uh... Oh ja, een quizvraagje moeten we er nog even in douwen. Nou, Ajoep, kom maar. Kom maar door.
2: Oké. Okay.
0: Hmm. Je hebt er altijd een in je boeken staan, dus ja, ik, ik, ik houd. Uh, ik ik uh, geef het stokje over aan jou voor een quizvraag. Ja, ik kan er wel één huh? zeggen, maar die kan je
2: zo makkelijk opzoeken op internet. Wat is. Oké, okay, ik heb een, uh, een goede, alleen ik moet een beetje om de formulering uh, denken. Oké. Okay. Uh, dus het niet makkelijk op internet kunnen opzoeken, maar. Ik heb het hier uh, wel eens de PFL over gehad, uh, maar ik denk dat. Iedereen dat is vergeten? Of in ieder geval, toen ik het vertelde, toen was het virus uur s'nachts, geloof ik. En kon ik niet slapen en ben ik dat maar gaan vertellen. Uh, maar goed. Um, <lacht> ik wil de naam van deze trainer weten. De volledige misschien naam. Misschien op Niels. Nee, nee, nee. De volledige dus... naam wil ik weten ja. van deze trainer. Hij moet nog even uh... zeggen
0: wat, wat hij heeft gedaan of wat de er vraag erbij is, Thijs. Laat hem even uitpraten. Nee, nee. nee,
2: de naam niet. van de trainer. Zijn spelers voor wekenlang opsloot in een soort van trainingskamp. En eigenlijk experimenteerde met zijn spelers middels uh, bepaalde pillen, die hij, uh, die hij die spelers eigenlijk toediende. Dat okay. is de naam van deze trainer die dit deed. En de spelers wilden dat pillen ze eigenlijk niet innemen. Hij merkte dat die spelers dat niet deden of uh, stiekem ijs spuuchten. Wat deze trainer toen deed, is uh, die pillen eigenlijk elke ochtend in een koffie stoppen, zonder dat ze het door hadden. Hij experimenteerde, hij was een uh, farmaceut, was hij eigenlijk. Uh, werkte heel veel met medicijnen. Uh, en hij, was, hij leefde zelf ook heel gezond. Hij was ook echt uh, pro-biologische uh, producten, et cetera. Uh, en ja, diende zijn speel, eigenlijk een soort van druk toe. Uh, eigenlijk een soort van doping. Ja, toen was dat natuurlijk nog niet illegaal. Om zijn spelers beter te laten voetballen. Dat heeft effect gehad, want hij heeft vaak uh, de Champions League gewonnen. De normale Europa Cup 1 heeft hij vaak gewonnen. Hij is een van de beste trainers uh, aller tijden eigenlijk. En ik wil de naam van deze trainer weten. En uh, ik wil weten uh, waar hij onbekend stond qua stijl. Okay. Waar was deze trainer de koning van?
0: Oké, okay, interessante vraag. Ik ga erover nadenken. Ik denk dat ik mijn antwoord al wel weet. Ik ben ook benieuwd of de, of de kijkers dit weten. Dus uh, stuur een DM of uh, zet het even onder onze laatste post op Instagram. Of uh, stuur het naar Twitter. Uh, mijn Twitter, TomDV2002, uh, maakt allemaal niet uit. Als je maar ergens het antwoord stuurt waar wij het kunnen zien. Apple Podcast kan je reageren. Dus stuur jullie antwoorden lekker in. Uh, ja, ik wil er eigenlijk een einde aan maken. Ondanks dat ik er echt maar 15 minuten ben geweest. Ik wil jullie bedanken voor het, uh, voor het komen jongens. Nogmaals weer. Bedankt. Ja, ja, ja. En bedankt, uh... en bedankt dat, je, dat je het even overnam, Thijs. Tuurlijk,
1: tuurlijk. Uh,
0: ja, hierbij zijn we aan het einde gekomen, jongens. Uh, ik uh, wil jullie bedanken voor het luisteren. Uh, aflevering 5 alweer uit mijn hoofd. Gaat snel, gaat snel. Uh, ja, uh, jullie kunnen onze podcast luisteren op Apple Podcasts, Spotify en Soundcloud. Onze Instagram is... Het Totaal Voetbal, de podcast. Voor al uw samenwerkingen.
1: <laughs> nee, die en ga ik, ik niet meer invullen. Ik, ik
0: wil jullie bedanken voor het luisteren, dames en heren. En ik wens jullie een fijne avond. Ciao, ciao.